0: Jēzus ir atnācis ne tikai, lai iedot mums skaistu sākumu, bet arī skaistu uzvaras pilnu noslēgumu. Dažas uh, lietas šodien, kuras uh, aicinu redzēt svētojos rakstos pirmkārt, tad, kad viņš ienāca pasaulē, jau tad tika pasludināta uzvara. Un ir unikāli rakstvieti, kur mēs atrodam uh, pat pirms viņa piedzimšanas. Lūkas evaņģēlī pirmajā nodeļā mēs lasām, ka tad, kad Jēzus vēl bija Marijas miesās, Dievs jau pasludināja uzvaru tā, kā tā jau būtu notikusi. Paskatieties Lūkas evaņģēlī pirmajā nodaļā lasīsim no 46. panta līdz 55. pantam. Un Marijas sacīja, tas ir notikums, kur viņi ir pie Elisabēta saizgājusi ciemos un viņi ir stāvoklī un, un viss ir tikai iesācies. Un arī sacīja, manat vēsel slavēto kungu, un mans gars gavilē par dievu man pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savus kalpones zemumu. Redzi, no šī laika visi bērnu bērni man teiks svētīgu, jo varanais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Un viņa žēlastī paliek uz radu radiem pie tiem, kas viņu bīstas. Viņš darīs varens darbus ar savu alkonu un izklīdinājis tos, kas ir liels savā sirdsprātā. Viņš varanos nogāzis no augstiem troņiem un paaugstinājis zemos. Izsalkušo viņš pildīs ar labumiem un bagātos viņš atstājis tukšus. Viņš gādājas par savu kalpu izraēlu un pieminējis savu žēlastību, kā viņš runājis uz mūsu stāviem uz Ābrahām un viņa dzimu mūžīgi. Daži komenti par šo uh, Par šo Šeit mēs redzam, nu, piemēram, sākot ar 55. Pantu, pēdējā pantā, mēs esam, kur Marija saka, kā viņš runājas uz mūsu stēviem, uz Ābrahām un viņa cimumu mūžīgi. Tur ir lietots gramatiskais laiks, kurš patiesībā visā cauršai rakstvietā pārsvarā ir lietots. Tikai ar vienu izņēmumu tā sāk skatoties 48. pantā, tur beigās ir tāds nākotnes laiks, bet pārējā visā ir pagātnes laiks lietots. Un uh, tieši tas pats pagātnes laiks, kas ir 55. pantā kad Dievs ir runājis uz tēviem, un tas jau ir noticis iepriekš, ir tieši tas pats laiks attiecināts uz tiem iepriekšējiem vārdiem. Es neskatīsim, es varbūt visu, bet piemēram no 51. pantā viņš darīs, viņš to jau ir izdarījis, viņi ir tikko stāvokli, bet viņš jau ir izdarījis varens darbus ar savu elkonu, viņš jau ir izklīdinājis. Tas ir tas skatījums, kas mums ir jānes, kad Jēzus ienāk pasaulē. Tas jau ir noticis. 52. pārsts, viņš varanos nogāzis, viņi jau ir gāsti. Varbūt viņi to vēl nezina, bet viņi jau ir gāsti. Un zemie ir paaugstināti, tas jau ir noticis. Izsalkošie ir pildīti, bet bagāti ir atstāti tukši. Viņš ir gādājis par savu kalpu Izraelu. Tas jau ir noticis, un tur ir interesants vārds, kas, kas varētu to tulkot kā, kā vārdu satvert, jeb apkampts. Viņš to ir izdarījis. Ja mēs, mēs saprotam, tajā laikā Marija Jāzaps tur ir, tur ir gāni, kur pirmie uzzina, kad viņš piedzimst. Un liekas, vai tad viss to zina, bet viņam jau tik pateikts. Tas ir liels prieks, kas notiks visiem cilvēkiem. Tas ir noticis. Tu var priecāties par to, un par to priecāsies cilvēki. Tas ir noticis. Viņš ir pieminējis žēlstību. Tas ir noticis. Tātad, tas ir tas veids, kā Dievs grib, ka mēs skatāmies uz viņu uzvaru. Ko viņš jau panāca caur to vien, ka viņš sūt savu dēlu. Tas ir līdzīgi kā, stāties priekšā bērni mājās, kaut kas notiek, kaut kāda situācija, un kāds kaut ko nogāž, vai, vai, vai sasitās, vai ko, un vecāki nav mājās te brīdī, un, un tad vecāki pārodās, un, un tie bērni tur neziņā varbūt kāds raud, bet tas vien, ka tie vecāki ierodas mājā, viņi zina vispār jāatrisināt. Viņi var uzticēties vecākiem. Un tā mums būtu jāredz, ka Jēzus ienākšana pasaulē, Viss atrisināja, mēs varam uzticēties. Mēs vēl visu neredzam, bet mēs varam uzticēties. Ja viņš saka, ka viss ir atrisināts, uzticēsimies tam, kā viņš padīs to visu cauri. Tad, kad Jēzus ir pavadījis laiku kopā ar saviem mācekļiem vairākus gadus un tuvojas krusta nāve. Jāņa evaņģēlī 16. nodaļā, pēc tam, kad vairākas nodaļas pēc kārs Jēzus ir runājis un runais un stāstījis kādas lietas saviem mācekļiem, tad... Šīs nodaļas beigās mēs lasām 33. pantā. To visas esmu runājis uz jums, lai jums mīrs būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prātu. Es, pasauli, esmu uzvarējis! Tas ir pirms krusta nāvis, to viņš saka. Es, esmu uzvarējis! Evanģēlija ļoti maz atklāja par Jēzus bērnību, par viņu jaunību. Mēs uzzinām kaut ko drusiņu, kā viņš ienāca pasaulē, Un, un pavisam nedaudz tur tie notikumi ap to, kas ir saistīti, īpaši Matei evaņģēlē, Lūks evaņģēlē, Marku un Jāņa evaņģēlē, citādāk tas tiek attainots, bet, bet vēl mazāk. Un tad, tad tas lielākais akcents ir uz to, kas notiek, tā teikt, pēdējiem tie, tie gadi viņam Jēzumus zemes, tie aktīvie kalpošanas gadi, kas ved uz krustu. Tā kulminācija ir krusts un augšām celšanās. Un tie notikumi pamatā, viss tie notikumi ir aprakstīti, lai cilvēks zinātu, ka tās, kurš nomirst pie krusta, nav tikai cilvēks. Tas ir vairāk kā cilvēks. Tas ir pats Dievs, Dieva dēls, Jēzus Kristus. Un tāpēc tas ir arī kā iedrošinājums mums. Viņš ienāc, bet skatieties uz noslēgumu. Viņš ir nācis, lai svinētu uzvaru. Kā tas var būt, ka no paša sākuma mums Jēzus jau ir jāredz kā uzvarētājs? Tāpēc, ka viņš ienāca pasaulē, būdams Dievs, viņš ienāca un, un uh, bija cilvēku formā, ja tā var teikt. Un diez burtiski šie vārdi ir rakstīti vēstulē Filipiešiem. Otrajā nodeļā mēs tur lasām sastējā septītijā pantā par Jēzus, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu, tabdams cilvēkiem līdzīgs. Sastajā un septītijā pantā abos ir lietots viens un tas pats vārds – abrīnojam. Dieva veidā būdams, un tur ir lietots vārds formā. Ja tā, viņš, viņš ir Dievs pēc būtības. Un septītijā pantā viņš sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu jeb formu. Tieši tāpat kā viņš bija pilnīgi Dievs, viņš kļuva pilnīgi cilvēks. Un... Ir grūti to saprast, kā tas pilnībā varēja notikt. Nevienam no mums nekad tā pieredze nav bijusi un nebūs. Paties Dievs, paties cilvēks. Un mēs redzam, viņš turpina saglabāt kādas lietas, kas noteikti nav raksturīgas cilvēkam, kas ir Dievam raksturīgs. Mēs redzam, ka viņš uzmodina mirušos, viņš dziedina slimos, viņš paidina cilvēku tūkstošus, viņš zina lietas par cilvēkiem, ko neviens cits nevar zināt, kā tikai kāds, kurš var ieskatīties cilvēka pašās dzīvēs, un tas ir Dievs. Un tādas lietas mēs redzam cauru un cauru evaņģēlijos. Viņš turpina būt Dievs, un, un tomēr viņš ir atstājis kādas lietas, kad cilvēks viņu skatās, viņš nevar pateikt, ka viņš ir Dievs. Un kā kāds mācītājs sacīja iespējams, ja viņš to nebūtu atstājis, mēs vienkārši nespētu pastāvēt viņu priekšā. Un tas ir tas, ko mēs redzam, tā reakcija, piemēram, Jāņa atklāsmas grāmatā, kad Jānis jau Jēzus redz pēc augšām cauršanās debes godībā, un viņš nokrīt viņu priekšā, viņš nespēj pastāvēt. Bet te viņš ir pasaulē, ienācis, uzvarošs. Varētu teikt, kas tad to nāvi? Tā nāve nāk un, un vai tā viņu pārsteidz, vai viņš vienkārši tai gāja cauri, Tā teikt, nu, būs, būs, nebūs, nebūs. Patiesībā Bībēl saka, ka viņa nāve bija Dieva plānā. Tam tā bija jānotiek. Piemēram, mēs redzam Apusļu darbu grāmatas otrajā nodeļā par, par Jēzu. To Dievs pēc savu lēmumu un pārēdzes nodevs. Tas bija Dieva lēmums. Dievs to bija saplānojis. Un jūs viņu ar noziedznieku rokām es piekaluši pie krusta un nonāvējuši. Tāpat arī apasluļdarba 4. nodeļā, kad kristieši kopā lūdz Dievu, lai lūkšanā saka tādas vārds. Jo patiesi un Poncijas pilāts līdz ar pagāniem un Izraela ļaudīm šīnī pilsētā, apvienojušies pret tavu svēto kalpu Jēzus, ko tu es svaidījis, lai darītu to, ko tava roka un tavs padoms iepriekš bija nolēmis, ka tam bija jānotiek. Ja cilvēki bija ļaun, un cilvēki izdarīja savas ļaunās izvēles un viņi gājas to, lai Jēzus iznīcinātu. Bet pārvisam tas bija Dievs, kas to visu, teik dirģēja. Dievs to tā bija nolicis, ka tam tā bija jānotiek. Tā, tas nebija pārsteigums, tas nebija kaut kas, kur cilvēki izdomāja, mēs to darīsim un Dievs teica, nu labi, ja jūs darīsiet tā, tad es darīšu kaut ko citu. Dievs patiesībā bija nolicis, ka viņiem tas ir jādara. Un... Un kā tas iet kopā, kad cilvēks nes pilnīgi atbildīja par savu grēcīgo rīcību un vienlaikus viņš piepildīja Dieva plānu, to mums kā cilvēkiem ir grūti saprast. Bet Dievs darīdams lietas, kuras mūsu skatījumā, mēs teikam, tas ir ļauni, tad, kad Dievs to dar, tas nav ļaunums, jo mēs vienkārši nespējam saprast, kā Dievs var tomēr darīt lietas un nebūt grēcīgs. Tas, tas iet pāri mūsu saprašanai, mēs esam tikai cilvēki, bet viņš ir Dievs. Jāņa evaņģēlī desmitajā mēs lasām vārdus, ko Jēzus saka, tāpēc tēvs mani mīl, ka es atdodu savu dzīvību, lai es to atkal atgūtu. Es atdodu, lai es to atgūtu. Vai ne? Neviens to nav man atņēmis, bet es to dodu pats no sevis. Man ir vāra to atdot un vāra to atkal ņemt. Šo uzdevumu es esmu saņēmis no savu tēvu. Kurš cilvēks to varētu pateikt? Neviens. Viņš atnāca. Viņš jau no paša sākuma bija uzvarētājs. Viņš ir mūžīgs. Un no mūžības Dievs zināja, ka tam tā būs jānotiek. Jāņa ja atklāstums grāmatas 13. nodaļā mēs lasām tādus vārdus par, par zvēru, bet kontekstā es nu, vērst uzmanību uz Kristu. Un to pielūks viss, kas dzīvo virs zemes, kur vārdi nav rakstīt kopš pasaules, radīšanas, nokautā, jēra, dzīvības grāmatā arī par tiem zvēriem un, un tēlu un, un, un tas konteksts tāds šausmīgs. Bet kas šeit ir rakstīts par Kristu, kopš pasaules radīšanas nokautais? Dievs vienmēr zināja, viņš ir jērs, kas mirs par cilvētas krēkiem. Pirms vispār bija radīta šī zeme, pasaule, un, un pirms, pirms cilvēki bija radīta, pirms Jēzus nāca pasaulē. Tas ir tas, ko Dievs jau redzēja un zināja. Tātad, Jēzus ienākšana pasaulē bija Dieva laprātīga ienākšana, sava dēla Jēzus personā šajā pasaulē, lai būtu uzvaroši par grēku, nāvi un sātanu. Un Dievs nespēlēja varbūtības spēli. Nu, sūtīšu savu dēlu, un redzēsim, kā notiks, un tad viņam kādu ticēs, un redzēs, kā būs ar viņu ticību. Tad, kad viņš sūta savu dēlu, viņš sūta uzvarētāju. Galatiešiem 4. nodeļā mēs lasam, bet kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīs savu dēlu, dzimuši no sievas nolikt zem bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības. Tad, kad viņš viņu sūtīja, viņš zināja, ko viņš darīs. Tas nebija tā, ka varbūt viņš spēs to darīt un tad, lai tad arī nomirst, ja nu izturēs un nesagrēkosies līdz krusta, nāvē līdz tam brīdim, kad viņš nomirst, lai viņš būtu perfektais upur jērs, kas var samaksāt par mūsu grēkiem. Tā nebija varbūtība. Dievs zināja, ko viņš dar un zināja, kā tas beigsies bet tas nav viss vēl, tad, kad mēs skatāmies jau tālāk uz savu kristīgo dzīvi, tad tieši tas pats mums ir jāredz par sevi ne tikai par Jēzu, ka viņš ienāca tā pasaulē, bet arī par mums, kad mēs uzticam savu dzīvi kristu. Citamēram sakot, tas, ko mēs apzīmējam kā pestīšanas piedzīvojumi jeb glābšanu, tas nav mēģinājums piedzīvot jaunu dzīvi. Kristu šajā dzīvē un varbūt saņemt mūžīgo dzīvību. Tas nav mēģinājums. Tieši tikpat droši, cik Dievs sūtīja savu dēlu, lai viņš uzvarētu. Tieši tikpat droši, tiem, kas pat uzticās Jēzum Kristum, ir pasludinātu uzvaru. Es gribu dod dažas rakstvietes arī šeit. Romiešiem 8. nodaļā 30. pantā mēs lasām, bet kurus viņš iepriekš nolēmis atpestīt? Tos viņš arī aicināis, Un kurus viņš aicināis, Tos viņš arī taisnois. Un tad nāk tas unikālais noslēgums šeit. Bet kurus viņš taisnois. Un tik tālu mēs varētu pateikt, nu no šeit viss ir runa par to, kas notiek. Nu, kamēr esam dzīvi, vai ne? Tad atpestīt, kurus viņš nolējams atpestīt, tad viņš aicina, taisno. Bet te rakstīt rakstīts beigās, tos viņš arī pagodinājis. Un tas ir kaut kas, kas būs tikai pēc šīs dzīves. Bet Pāvils Saka, ka mēs varam būt par to tik droši, ja Dievs to visi jau ir paveicis, tad mēs varam būt tik droši, it kā mēs būtu jau pagodinātā stāvoklī. Tas ir tas, kā mums ir jārads. Dieva darbs sūtot pasaulē savu dēlu Jēzu Kristu. Tas nebija tikai skaists sākums, tā bija uzvara, nosākuma līdz beigām cauri katram, kurš uztic savu dzīvi Kristu man tev visiem, kas viņam uztica savu dzīvi. Ir kristieši, kas saka, uz Jēzus Kristu. Nu, kas būs galā? Nu, to jau vēl tikai redzēsim. To, to neviens nevar zināt. Nu, protams, no viens puses mēs varam teikt, neviens nevar to zināt. Bet no otras puses mēs to nevaram pasniegt tikai kā tādu varbūtību. Nu, tic uz Jēzus, tad jau redzēs, kā, kā izies. Vai ne? Ja mēs patiesi uzticam savu dzīvi Jēzumam, Dievs saka, es izdarīšu to, ko es sapsolījuši. Filipiešiem pirmajā nodeļā 6. antā mēs lasam, kur Pāvils runā par, par kristiešiem Filipos. Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Kam tad es uzticu savu dzīvi? Vai ne Dievam? Ko, ko tad es ticu par Dievu? Vai ne tam, ka viņš ir visspēcīgs un uzticīgs tam, ko viņš ir apsolījis? Un ja es viņam uztic savu dzīvi ar visu to, kāds ir dievs, varans visspēcīgs, mūžīgs, zinoši un tā tālāk, tad mana glābšana ir atkarīga nevis no manas spējas viņam uzticēties, bet no viņa spēka, kuram es sev uzticu. Savā ziņā paties ticība Kristum, tā, tā ir tā monēta, kur otrā pusē ir rakstīts pilnīgi bezspēcība. Es viņam uzticos, jo es nevaru sev glābt. Un tas mums ir jāņem vērā, jo tā īstuma paties, mēs varētu teikt, tikai tas cilvēks, kurš redz viņu kā vienīgo glābēju, tie glābs. Tas ir saskaņā ar visu Bībeles mācību, ne tikai jaunā darībā, bet vecā darībā. Mēs atkal un atkal un atkal vecā darībā redzam šo mācību, ka īsraēl tauta novērsās no dzīvā Dievu, pielūdza elkus un kas notik. Dievu tas nemaz neiepriecināja. Un, un Dievs savā mīlestībā, lai viņus glābt, viņš viņiem sūtīja pārbaudījumus, viņš sūtīja sodu, vai ne viņiem par to tur citi uzbruku viņiem un pavērdzināja viņus, izkalpināja. Un tad viņš apreda, mēs esam grēkojuši, Dievs nāca palīgā. Dievs grib būt vienīgais glābējs, un ja viņš tev ir vienīgais glābējs, tad viņš patiešām ir šī vārda nozīmē tavs glābējs. Dažas raksturietas no vecās derības. Nu, piemēram, pirmajā laiku grāmatā, 16. nodaļā. mēs lasām, kur Dāvids runā par īstrēlu sākumu savā dziesmā, kad cilvēks vēl bija pavisam maz, ko viņš saka par Dievu. Bet viņš nepiekāpās nevienu priekšā, kas viņu apspied, un viņu dēļ viņš pat pārmācīja ķēniņus nepieskarieties maniem svaidītiem un nenodariet ļaunu maniem praviešiem. Dievs vienmēr ir gribējis, ka viņš ir tikai un centrā, un kad viņš ir mūsu centrā, viņš saka visiem citiem, neskarieties viņiem klāt. 81. psalms ir laba ilustrācija tam, kas notiek, kad ticīgs cilvēks toreiz Izraela tauta, novērsās no dzīvā Dieva. palasīsim dažas pants no 9 panta sākot. Klausies man tauta, lai es tevi brīdinātu, īstrēli, kaut tu mani uzklausītu. Cita Dieva tev nedrīkst būt, tev nebūs pielūgts svešus Dievus. Ja, Dzirdat šeit jau bauslība tajā, vai ne, pirmais, otrais bauslas, ka tikai viens Dievs un cits nebūs, nebūs turēt savā priekšā. Es esmu tas kungs tavs Dievs, kas tevi izvedz no Ēģepts zemes. Atpliet savu muti, lai es to piepildu. Bet mana tauta neklausīja manu balsi. Izraels mani negribēja. Tad es viņus pametu viņas iecirdībā, lai viņas staigā pēc savu prātu. Kaut jau man tauta klausītu mani. Kaut jau Izraels staigāt manos ceļos. Acu mirklī es pazemot viņu ienaidnieks un pret viņu pretiniekiem es izstieptu savu roku. Tas ir tas, kā Dievs mīl savus ļaudis. Ja mēs novēršamies, Viņš savā mīlestībā sūta pārbaudījums un pārmācības mums, lai mūs atgūtu. Viņš saka, kaut, kaut tu atgrieztos, acu mirklī, es visu izdarītu un tu būtu atkal mans svētības objekts. Vai ne? Tāds ir Dievs pret saviem ļaudīm. Un, un uz ko tad balstās šī, šī visa garantētā jaunā dzīve un dzīvība šeit un mūžība? Tā nebalstās uz mūsu spējām ar uz Kristu. Skaisti vārdi no Jaņa 11. nodaļas, kur ir notikums, kur Jēzus iet uzmodināt mirušo draugu Lācaru, kurš bija nomirs. Un sarunā ar vienu no Lācara māsām Martu Jēzus saktā tādus vārdus: "Es esmu augšām celšanās un dzīvība." Viņš to saka, pirms viņš pats kāj nāvē un augšām cēlās. Kas man tic? dzīvos arī, ja tas mirs, un ik viens, kas dzīvo un tic man nemirs nemūžam. mūžam. Vai tu to tici? Ļoti, ļoti skaisti vārdi par Kristu, ļoti iedrošinoši, bet reizē arī izaicinoši ticēt Kristum. Un tāpēc šeit ir ļoti svarīgi domāt par nākošo lietu kur mēs varam dzīvot ar drošību un arī kas, kas ir tas nepieciešamies, lai dzīvot ar šo drošību ticīgs cilvēks. Proti, kad mēs ikdienā meklējam garīgi pieaugt un kļūt stipri, mums ir jāsaprot, Kristu mums ir pasludināta uzvara. Nevis ārpus viņa, bet Kristu. Katram kristietim, kuram garīgi ir jāpieaug. Otrā pētera vēstu pirmā nodaļa Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbījībai tā atziņā, jeb tā pazīšanā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti liels un dārgus apsolījums. Svētie raksta. Lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārība dēļ ir pasaulē. Viss mums ir dots. Mums ir dots Kristus un viņa dēļ dodas viskas kas nepieciešams dzīvībai un dievbījībai. Viņa vārda dēļ viss, kas nepieciešams, lai mēs varētu augt garīgi. Viss ir dots. Tikai mums ir ticībā uz Kristu jādzīvo un tas jāņem. Kristu tas ir dots, tas nav ārpus Kristus, tas nav vienkārši jebkas kristietībā, ko mēs tagad teiksim, o, oh, es tagad kļūst par kristieti, un, o, oh, kāda pasaula man pavēras, vai ne? Un, un tad ir, teiksim, ticība, jēzuma, dievārda lasīšana, lūkšana dzīve, dievkalpojumi, kristīgas aktivitātes, tādā un tādu pasākumu, tas un tas, tas un tas, tas un tas, tas un tas, simtiem lietu. Bet tajā visā Kādam ir jābūt centrā, kurš patiesībā ir pāri visam, kurš to visu dar, kurš to visu nodrošina? Tas ir Kristus, un tas ir Dieva vārds. Un mums tas ir jāņem vērā, tā unikalitāte. Un tad, kad mēs to ņemam vērā, Dievu vārds saka, tev visi ir iedodas, Un ir droši, ka tu tiks līdz galam. Sātams, protams, cenšas traucēt. Viņš cenšas traucēt, un Bībela ļoti skaidri runā par to, ka Sātanas cenšas pievilt arī kristiešus. bet, ko tad raksts saka? Viņš cenšas, bet tiem, kas uztica savu dzīvu kristum, tiem ir drošība. Es gribu nolasīt dažas rakstvietes. Kolosiešiem 14. nodaļa, es atinājos, 14. nodaļa pavisam drošinā. Tur ir tikai 4. nodaļas. Nu tā, es esmu ne tos pantus pierakstījis tā, Otrā nodaļa, kolosiešiem, otrā nodaļa, 14:15 pants. Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēms to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Tad viskas, visi grēki, visi, ko pret mums varētu vērst un pateikt, vai ne, Dievu priekšā teikt, re, 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 tas ir tas, ko Mārtiņš ir izdarījis, vai ne? Jebkurš kristēts, tas viss ir pieneklots pie krusta. Tā viņš atbruņojas visas pretvars, tās atklāti kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņām. Viss. Sātans ir atbruņots. Viņam nav vairs ko paņemt un teikt Dievam, paskaties, ko tas Mārtiņš ir izdarījis. Līdzīgs vārds atrodam atklāsmas grāmatas 12. nodaļā. Lielais pūķis vecā čūsk, to sauc par vēlnu un sātanu, kas pieveļ visu pasauli, tā pagāsts. Un tas ir tas laiks, atklāsimies grāmatas konteksts, tā kā mēs skatāmies 12. nodaļā, kur Jēzus ienāca pasaulē vai ne? un svinēju uzvaru savu nāvu un augšām ceušanos. Viņš tika nomests uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļi, tad es dzirdēju stipru balsi. Debesīs saucam, atcerieties Jēzus arī, lūk, seviņģēlē saka, es redzēju Sātana kā ziben krītam no debesīm, viņš tika gāsts Jēzum atnākot un īpaši vēl nomestot un augšām ceļoties, ja mēs skatāmies to kā uz vienotu veselu notikumu. Tad es dzirdēju stipru balstu debesīs saucam, tagad ir atnākus pestīšana un mūsu dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara, jo ir gāsts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu dievu priekšā dienām un naktīm. Viņi to uzvarējuši ar tā jērasinību un ar savu liecības vārdu, un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Un tur tālāk sako tekstus, vai ne, ka tagad vēl ir grūtības un draudzes tiek uzturēt un, un sargāt. Bet, bet kas ir noticis atnākot Kristu? Kas ir noticis? Gāsts ir brāļu apsūdzētājs. Un šeit es gribētu, ka mēs saprotam kādā veidā, tajā vertikālē. Viņš nevar vairs piekļūt dievam, līdzīgi kā kolosiešiem, saka, un teikt, paskatieties, ko tie kristieši dara. Paskatieties, kā viņš atkal grēkoja, paskatieties, kas atkal notika viņa prātā. Paskatieties, kā viņš ne tā poskatījās, ne to padomā, ne tā jutās, kas bija grēcīgi. Jo tas notiek mūsu kristīgā dzīvē. Mēs turpinām dzīvot grēcīgām iesāktām, mēs uztveram izaicinājumus, un mēs bieži tajos krītam. Bet kas ir noticis? Sātans neko no tā vairs nevar pateikt. Paskatieties, ko viņš dar. Un viņam būtu taisnība, viņš to vairs nevar izdarīt. Jo mēs ielikām sev Kristus rokās un Dievs tagad skatās uz mums caur Kristu. Sātans ir atbruņots. Tas, ko sātans vēl var izdarīt, viņš var, tā teikt, horizontāli vienu pret otru rīdīt un censties kaut ko pateikt, ļaunu iestāstīt. Bet viņš vairs nevar Dievu priekšā neko pret mums pateikt. Un tad, kad mēs skatāmies vecā darībā, atkal un atkal parādās tas, kur Dievs aicina Izraela tautu, uzticieties man, tā ir mana kauja, tās ir manas cīņas, un es esmu tas, kas tās vedīs jūsu vietā. Un, un tas ir tas, kas mums ir jaunā darībā jāredz. Kristus personā attiecībā īpašu sātanu un visām mūsu cīņām. Kristus tās ved mūsu vietā. Mums tikai ir jāpaļaujas uz viņu, mums ir jādzīvo ticībā. Otrajā vēstlē tesloniķiešiem trešajā nodaļā mēs lasām tādas vārdas. Tas kungs ir uzticams, viņš darīs stiprus un pasargās no ļauna. Nu, precīzāk, manuprāt, būtu tulkot un pasargās no ļaunā, jo oriģinālā ir lietots artikuls, kas nozīmē, ka, ka šeit to varētu personificēt, šo ļaunumu. Un līdzīgi tas ir arī, piemēram, lūkšanā mūsu tēvas debesīs, vai ne, kur ir pasargā, nieved mūsu bet pasargā mūsu no ļauna. Arī tur ir artikuls, kas nozīmē no ļauna nā, ne, un arī tāpat Jēzus augstpriestris kā lūkšana, jāņa viņa, 17. nodeļu ar artikulu. Kā, un tas ir tas, ko Dievs ir apsolījis darīt, <laughs> pasargāt mūs no sātana. Pasaulē būs bērts, pasaulē būs grūtības, bet no sātana viņš mūs. sargās. Tas kungs ir uzticams, viņš darīs arī stiprs un pasargās no ļaunā. Un tas, kas mums ir jādzīvo, mums ir jādzīvo ticība. Un dzīvošana ticībā ir daudzās vietās, iespējams, ja mēs tā uzmanīgi lasam, mēs saskatītu to dažādās vietās jaunā derībā. Dzīvo ticībā uz Jēzu, tici viņam. Viņam. Tu neesi pietiekoši labs, lai savu labumu varētu pienest Dievam un teikt, ka, Dievs, oh, es centos, man liekas, ka drusku izdevās un druski izgāzos. Labāk nesāc. <laughs> Dievs redz to, kur mēs izgāžamies un viņa priekšā mēs nevaram nekā ietekmēt. To. Es redzu, izdarīju trīs sliktas lietas un oh, piecas labas lietas, tad jau bija vairāk labo nekā slikto. Nedara tādu matemātiku Dievam. Tikko mēs izdarām kaut ko sliktu, mēs esam izgāžušies pilnīgi un galīgi un nevaram nākt viņa priekšā un viņa tuvumā. Vienīgais ir pilnīgs perfektums, un tāpēc Kristus, būdams pilnīgi perfekts, mums ir vajadzīgs, ka viņš mūsu vietā ir Dieva priekšā, un viņš tāds arī ir. Viņš tāds ir, un dienām un naktīm viņš mus aizstāv, ja varētu pat tūkot vēl lēbrējiem, tas rakstīts, aizlūds par mums. Lai ne? Tas ir apbrīnojami, Kristus tāds par mums ir. Bet vienu rakstu vietu, vismaz attiecībā uz dzīvošanu ticībā es, es vēlos pieminēt. Ļoti pazīstam un varbūt tieši tāpēc vērst uzmanību uz to. Jāņemaņģēlīs ja trešā nodaļa. No 16. līdz 18. pantam. Jo tik ļoti, jeb tā Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Es gribu pievērst uzmanību vārdiem ik viens, jeb neviens, kas viņam tic. Tur lietotas, Tagad mums divdabas, kas ir ticošs, kas dzīvo ticībā. Ne tikai, kas, lai neviens, kas viņam kādreiz uzticējās, pat tik viens, kas tic, kas ir ticošs. Kas tic, lai tas nepazūd. Bet tā būtu dzīvību, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu. Bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Es nevaru atturēt, es nepateiktu personīgi. Man šis pants ļoti uzrunāja 24. datumā, kad man bija jādomā to, kas notiek dažādās baznīcās Latvijā. Jo grieķu valodā 17. pantā šeit sacīts, lai tas pasauli tiesātu, var tiesātu, var tulkot arī kā šķirotu. Un es domāju, tas ir tas, kas notika, un tas ir šausmīgi, ka tik šķirot cilvēki. Ja es nešķiroju. Ja es visus. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai, lai tas tiesātu, bet lai pasauli ar viņu tik lāpt, Kas tic viņam? Un šeit ir atkal tā pati, tā pati frāze, tas pats, kas um, 18. pantā, kas ir ticoš viņam. 18. pantā. Kas tic viņam, netiek tiesāts, bet kas netic, atkal tā pati frāze tikai negatīvā nozīmē, kas nav ticoš viņam. Ir jau spriedumu dabūjis tāpēc, ka nav ticējis pēc vienpērsmušā dēlu vārdam. Kā tu jūties, ka tu nedzīvo ticībā? Tu jūties tā, kā tu tos spriedumus būtu un tu nejūties labi. Tev ir jādzīvo ticībā. Un ko nozīmē dzīvo ticībā? Tā nav spēka sakoncentrēšana. O, es ticu, ticu, tic, tic, palīdz man tagad atkal uzvarēt šeit un atkal šeit un atkal šeit. Tā ir paļāvīga, tā ir bezspēcīga mešanās Kristus, Kristus nopelnē. Ik viens, kas paliek šajā ticībā, kur Kristus ir viņa vienīgais glābējs, un ka viņš par sevas acīts, apžālojies par mani. Tas netiek tiesāca. Paļaujies uz viņu visā savās krišanās, visā savā dzīvē. Paļaujies uz viņu, un tu netiec tiesāca. Tu, tu jau jūties citāt. tāpēc, ka tas ir tas, ko Dieva gars tev liek sirdī. Jo tu viņu liec pirmā vietā, visos savos grākos, visā savā cīņās, visā, kur tu izkrīt cauri, tu paļaujies uz Kristu un tu netiec tiesācu. Tas ir tas, kā Dievs grib, ka mēs dzīvot, ka mēs visu laiku dzīvot ticībā. Viņš ir man taisnība, viņš ir mans iegūms, viņš ir labs manā vietā. Kristus uzvar nesu grēciniekiem. Tai skaitā man, tai skaitā tev. Un tāpēc Jo vairāk es redzu viņu žēlastību, jo spilgtāk, jo vairāks atzīstu, Ak mums kāds es esmu dio priekšā. Vai arī, kad es krītu un saku ārprāts, ko es atkal izdarīju. Un es paskatos uz viņu un viņš saka, tāpēc jau es nomiru par tevi, ka tu neespējais būt labs. Un es atkal krītu un, un es nāku, ja viņš saka ārprāts, ko es atkal izdarīju. Un Jēzus saku, redzi? Tāpēc, tāpēc jau es nomiru. Tā ir žēlastība uz žēlastību uz žēlastību. Un vienlaikus es redzu viņu lielumu un, un ar vienu vairāk redzu savu grēcīgumu. Tas ir tas, kā kristīgā dzīvē tam vajadzētu notikt. Un tam ir jāvelk mani tuvāk viņam. Būt atkarīgam tikai no viņa. Jo man nav cits iespējas. Mēs redzam to piemēram apustuļu dzīvē Jo vecāks viņš kļū, jo vairāk viņš apzinājās savu grēcīgumu. Kādreiz cilvēki, kur teiks, varbūt nekad nesauc sevi par grēcinieku. Bet tas ir tas, ko Pāvils dara svēties rakstos. Viņš, viņš sākotnē vai ne, viņš raksta pirmo korintiešiem, tur 15 nodaļu, vai ne, viņš ir mazākais no visiem apustuļiem. Un tā, viņš raksta vēstu lefeziešiem dažus gadus vēlāk, viņš saka, viņš ir tomēr sliktākais no visiem ticīgiem, no visiem svētajiem. Un tā, viņš vēl, vēlāk raksta vēstu Timotejam, viņš saka, ka viņš ir viss no visiem pasaules grēciniekiem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ar vien vairāk redzēja Kristus lielumu, Kristus godību. Jo mēs vairāk redzam Kristu, jo mēs vairāk redzam, cik mēs esam nespējīgi. Tas ir normāli. Tas ir normāli kristietim. Un mums ir jāalgst augt tajā, jo mēs ar vien vairāk redzam Kristu, un viņš pār mums. Un šī milzīgā, Milzīgā Dieva mīlestība dod drošību mums, kad mēs ejam šajus ir viņu viņo lielu un savu grēcīgumu novērtēšanā. Tieši tā dod drošību mums. Un, kad mēs skatāmies, piemēram, Romiešiem 8. nodaļā no 37. līdz 39. pantam, pāvils tur pirms tam ir par to, ka nekas mums nevar šķirt no Dieva mīlestības un, Un tad no 37. pant viņš saka: ne, visā šinīs lietās mēs par pārim paliekam uzvarētā, tā spēka, kas mūs mīlēs. Un šeitajā frāzē, kur rakstīts "mēs par pārim paliekam uzvarātāi", oriģināli ir tikai viens vārds, vienreiz lietots jaunā derībā, un tas ir šeit. Tas nozīmē būt vairāk kā uzvarātājam. Vairāk kā uzvarātājam, vienalgu Napoleon kur uzvarei. Mēs esam vairāk. Cēzars imperators, vai ne, senajā Romā, mēs esam vairāk. Vēl kāds kaut ko pasaules vēsturē uzvarējuši. Mēs esam vairāk nekā šie uzvarētāji. Tas ir tas, ko Bibels saka. Par mums, ne tikai par Kristu, kurš atnāca kā uzvarētājs, par mums, ja mēs uzticamies viņam, mēs esam vairāk kā uzvarētāji. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāba, ne dzīvība, ne eņģeļa, ne varas, ne lietas asošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstuma, ne dziļuma, ne radīt lietu mūs nevarēs širt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu, Jēzu, mūsu kungā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē man vairs nav jāmēr tas, cik slikts tad es esmu. Es esmu slikts un es to nevar izmērīt un es to nevar beigt izmērīt. Man ir jāuzlūko Kristus godība. Un jo es vairāk redzu viņu lielumu, neklēdams viņu no visu, jo vairāk es redzu savu grēcīgumu. No viņa žēlastības un viņa godības gaismā. Un šeit var notikt tā kļūda, ja cilvēks vairāk roka sevī, 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 un tad alternatī, nu, bet tagad redz, redz kāds vairs, tagad tev ir Kristus vajadzīgs. Tās lietas nav divas lietas. Tā ir viena vesela. Jo vairāk es redzu Dievu, jo vairāk savu grēcīgumu. Vai arī meklējot Dievu otrādi, jo vairāk sēdzi, cik es es un uzlūkoju Dievu žēlstību, jo lielāks viņš manās acīs un novērtējumā kļūst. Tā, tas ir viens vesels, un tas ir tas glābjošais tajā visā priekš mums Dievu bērniem. Tas ir tas brīnums, tā ir tā pieaugšana. Man nav jāsāk mērīt, ne skaitīt, vēl viens grāks redz, ko es redzu, ko es redz. to nevar izmērīt. viņa. Žēla ir jāuzlūko, lai mēs spētu vispār pastāvēt. Un vienmēr uzlūkojot viņu, es arī spēju iet šo aizliekšanās, šo pazemošanās ceļu. Tikai pat kad es redzu viņu lielumu un to, cik nepelnītas mizglāvts. Grib noslēgta raksturiet no pirmās korindiešiem 15. nodeļas, kur tam Pāvels runājas par Kristus atkal atnākšanu un visam nesen par to ir domāts. Un šeit Pāvels saka tāda skaistas vārds, un kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību un šis mirstīgais apvilks nemirstību un runa ir par mums, tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts – nāve ir aprīta uzvarā. Kur nāve tavu uzvar, Kur nāve tavs dzelonis? Nāves zelons ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums Devis uzvaru caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Tas kā kopā šeit salikts. Nāve gribētu kaut ko darīt. Ja un viņai ir zelons un tā ir bauslība, tas ir likums. Bet Pārlis saka, paldies Dievam, mums ir uzvara caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Tā ir mūsu vienīgā cerība. Tātad Kristus dzimšanas svētki nav tikai skaists sākums. Kristus piedzimšana ir svētki, kuros apsolīts skaists uzvaras pilns noslēgums. Tas ir tas, kas ir šie svētki. svēt Kristus dzimšanas svētki. Un mums ir jāsvin, ne tikai sākums, mēs varam svinēt drosmīgi, Arī grandiozi svētku noskaņas pilnu nobeigumu. Kristietība nav uh, varbūtēji ticība. Tas nav varbūt izdosies, varbūt nē. Tas nav par cīņu, ko varbūt es uzveikšu. Ja kaut ko tādas redz kristietībā, tad tas nav Kristus, kuram es paties ticu, jo es ticu uzvarētājam. Un viņš saka, ja es viņam uzticos, viņa uzvar. Ir manu uzvara. Un tā lielākā cīņa mūsu kristietībā ir tieši par šo dzīvošanu uzvarā, kas reizē ir savas bezspēcības atzīšana un pilnīga paļaušanās uz viņu. Es neko nevaru uzvarēt, ko Kristus jau nebūtu uzvarējis. Es nevaru uzveikt nevienu grēku, par kuru Kristus jau nebūtu nomiris. Viņa uzvara ir mana vienīgā uzvara. Un tāpēc, lai Dievs svētī mūs, ka mēs dzīvotu ticībā. Āmen.